0: Una barrera de boyas antiinmigrante le vale a Texas una demanda del gobierno estadounidense. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Este martes 25 de julio, el gobierno de Biden planea tomar acción legal por el muro de boyas. El viernes 7 de julio, el gobernador tejano Greg Abbott anunció que ese día empezaría a instalar una barrera acuática sobre el río Bravo, específicamente en el paso que hay entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, en Coahuila. A lo largo de aproximadamente 305 metros del también llamado Río Grande, el gobierno de Abbott instaló una serie de boyas color naranja que miden cada una casi un metro de diámetro. Se hizo con el objetivo de detener el flujo de migrantes y, según el gobernador, responder a la crisis fronteriza que se creó porque el presidente Joe Biden, en sus palabras, se negó a blindar la frontera. Esto se sumó a otras acciones que ha tomado el gobierno republicano de Texas en contra de los migrantes, como negarles agua en los días calurosos y poner una red de púas para evitar que aquellas personas sin documentos crucen a Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó el actuar de Abbott. Este gobernador ha hecho una y otra vez que se trate esta situación que estamos viendo en la frontera de manera inhumana. Sin embargo, los planes de Greg Abbott se vieron interrumpidos desde este jueves, cuando el Departamento de Justicia le envió una carta diciéndole que tomaría acciones legales para que quite la barrera flotante. Washington asegura que la medida viola la ley federal, plantea preocupaciones humanitarias, presenta graves riesgos para la seguridad pública e incluso para el medio ambiente. El Departamento de Justicia alegó que la ley prohíbe la creación de cualquier obstrucción en aguas estadounidenses, al igual que la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. Esto fue respaldado además por el gobierno mexicano, el cual se quejó de las políticas fronterizas de la administración de Greg Abbott por su interferencia con las leyes federales de inmigración, por infringir los derechos de propiedad privada y violar los compromisos de los tratados de Estados Unidos con México. El gobernador Abbott respondió que la constitución marca que Texas tiene la soberanía para defender su frontera por lo cual decidió dejar las boyas y enfrentar al presidente Biden en la corte por la demanda impuesta. Siguen los despidos en el mundo digital. En esta ocasión corrieron al pajarito azul y en su lugar llegó una X. Así es, el nuevo logo de Twitter será la letra número 25 del abecedario. Así lo dejó entrever su dueño, el magnate Elon Musk. Desde el sábado 22 de julio, publicó un tuit donde decía, píntalo negro, sin dar más contexto. 15 minutos después, hizo una encuesta donde los usuarios de la red podían votar qué tanto les gustaba la idea de cambiar el color de la plataforma a negro. Un poco más del 74% de más de un millón de usuarios que votaron estuvieron a favor, mientras que el 25% estuvo en contra. Finalizó con otro tuit diciendo... Pronto nos despediremos de la marca Twitter y poco a poco de todos los pájaros. Este domingo, la directora ejecutiva de Twitter, Linda Yacarino, mencionó que X es el estado futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería e incluso pagos bancarios. Enfatizó que todo estará impulsado por inteligencia artificial. Pero esta modificación solo forma parte de la lista de grandes cambios que han realizado en la red social desde que el empresario sudafricano Elon Musk la compró en octubre de 2022 por la módica cantidad de 44 mil millones de dólares. A partir de ahí, Twitter se convirtió en una compañía privada cuando antes cotizaba en la bolsa. Además de implementar Twitter Blue, la famosa verificación que los usuarios pueden obtener a través del pago de 8 dólares mensuales. Los cambios también afectaron a los empleados, pues la nómina de Twitter se adelgazó enormemente gracias a los recortes masivos. Se estima que se despidió al 80% de la fuerza laboral. Y uno de los cambios más fuertes lo hizo recientemente a principios de este mes, cuando limitó a los usuarios a ver cierto número de publicaciones al día. Exactamente 10,000 tweets para cuentas verificadas, 1,000 para no verificadas y 500 para cuentas no verificadas que además sean de reciente creación. Después de nueve meses, el valor de Twitter disminuyó de acuerdo con Fidelity, una firma de inversionistas, a casi 15 mil millones de dólares, comparado con los 44 mil millones que desembolsó Musk. Y díganme una cosa, ¿ustedes mantendrán activa su cuenta de Twitter? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Styles terminó su gira Love on Tour después de casi dos años de recorrer todo el mundo, incluyendo Ciudad de México. Su última presentación fue este fin de semana en Reggio Emilia, al norte de Italia, donde le dedicó unas palabras a sus fans y afirmó que fue una de las experiencias más grandiosas de su vida. Y lo cierto es que fue todo un éxito, pues en los 169 shows que dio en más de 30 países, logró recaudar alrededor de 590 millones de dólares. Su gira también se coronó como la cuarta más exitosa de la historia debajo de YouTube, Ed Sheeran y Elton John. Y solo para que sepan, después de 20 meses de viajar y dar conciertos, el británico se tomará un descanso y no se sabe a ciencia cierta cuándo volverá a sacar nueva música. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMás Diario, un producto de NMás Podcast.